1: Buenos días y bienvenidos un sábado más a Femenino Singular, el programa en el que intentamos dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más, grandes. más grande. A los mandos técnicos me acompaña Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y hoy, siempre, en este programa, siempre es 8 de marzo. Pero hoy estamos en las vísperas del 8 de marzo y es por eso por lo que tenemos un programa especial con muchas voces, mucha gente, y por eso no me enrollo más, porque arrancamos ya.
2: Chino camisa y cuero un día más en el agujero. Vivo rosa, visto en negro, cansada, triste, llorando en el metro.
3: piquete barrio bajero. Otra noche más en aquel vertedero. Vistiendo de luto de enero a enero. Living underground, siempre abajo cero. Mi
2: agenda se llena más que la nevera. Mi puesto fijo en la lista de espera. Vivo entre ratas en una selva. Niñatos se matan por mi camiseta.
3: Bolsillos vacíos, polvo en la cartera. Por mí, por los míos, mato a quien sea. Vivo entre huracanes, truenos y mareas. Pollos sin cabeza y gallos de pelea. Me
1: siento a veces... Estamos escuchando la voz de Laura Fole, que acaba de publicar además su primer disco en solitario, aunque en esta canción Puro Fuego la escuchamos eh, rapeando en compañía, que es lo que necesitamos las mujeres, que nos acompañen los hombres. Es una de las primeras reivindicaciones que tenemos que hacer el 8 de marzo. Pero eh, quería hablar con Laura Fole por dos razones. La primera, porque ella es atleta, es mujer, evidentemente. Se dedica también a, a una parcela, que es la música, que es bastante compleja y en la que también las mujeres lo... ...aparentemente lo tenemos más difícil que los hombres... ...y claro, son muchas, muchas cosas... ...muchos ingredientes que me indicaban que tenía que hablar con ella... ...muy buenos días, Laura, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Natalia, pues genial... ...y bueno, muy contenta de que me hayas llamado... ...para, para poder participar en este programa tan importante...
1: ...oye, es que además te lo buscas todo difícil... ...atleta, periodista y rapera... ...a ver esto, ¿cómo lo combinas?...
2: Pues con mucho estrés y con muchas ganas también, porque al final yo creo que lo importante para que todo salga adelante es tener muchas ganas echarle muchas narices a todo y, y bueno eh, oye, todo, todo lo que es difícil al final gusta más conseguirlo cuando, cuando lo consigues
1: Bueno, el atletismo siempre lo hemos comentado tuyo es uno de los deportes más igualitarios que existen porque cuando se celebran las competiciones, lo estamos viendo estos días con el europeo de atletismo disfrutando de los nuestros estamos viendo mm -hmm. eh, hombres y mujeres compitiendo en el mismo espacio, al mismo tiempo eh, en las mismas distancias con los mismos premios, esto es maravilloso esto ocurre también en la sociedad Quiero decir, esto lo trasladas al periodismo O lo trasladas a la música ¿Y te encuentras con lo mismo, Laura?
2: Pues yo creo que no eh, Tengo mucha suerte de estar dentro de Como tú dices, del atletismo Y que es un deporte que todo es bastante igualitario Y que yo en ningún momento he sentido Que haya una diferencia entre entre hombres y mujeres, eh, pero sí que es verdad que en la sociedad todavía quedan muchas cosas por cambiar, en la música, por ejemplo, sobre todo en la música urbana, podemos ver que en el reggaetón sí que es verdad, por ejemplo, que, que hay muchas mujeres, ya cada vez hay más voces femeninas, afortunadamente, pero todavía en el rap, que es como el género en el que más me centro yo, hay todavía muy pocas, y las pocas que hay tienen que tener unas características concretas para que, para que se, le, se les dé voz y demás, pero bueno... Creo que es una lucha que todavía nos queda por, por librar y creo que es algo que todavía tenemos que, que enfrentar. Y yo creo que también en el periodismo eh, faltan mujeres, quizá no en el periodismo en general, sino en, en determinadas áreas del periodismo. Yo, por ejemplo, en el periodismo deportivo creo que sí que faltan más voces femeninas, la verdad.
1: Aquí estamos haciendo, de verdad, gala de, de todo lo contrario. Cada vez hay más voces femeninas en, en Radio Marca, cada vez hay más mujeres también haciendo cosas importantes en, en el periódico y también en la web, pero sí que es verdad que en ocasiones echamos en falta que la difusión eh, programas como este, o como marca la diferencia en, en la web con, con la dirección de Almudena Rivera, parece que todavía nos falta ese espacio que, tiene, que tienen que ocupar las mujeres deportistas en este caso, que también el deporte es un reflejo de la sociedad, o incluso yo creo que va más por delante de, de lo que va la sociedad... ...tal como estamos comentando, Laura.
2: Eso es, no, además es que eh, yo que tengo la experiencia... ...de haber estado allí con vosotros en, en Marca... Eh, ...me siento la verdad genial... ...de haber podido participar en programas de este estilo... ...que Marca haya ha sido uno de los medios que está apostando... ...por voces femeninas, por periodistas, por deportistas... Eh, ...y en general eso, por, por las voces femeninas... Eh, que es otra cosa que quizá en otros medios pues eh, brilla por su ausencia. Entonces yo, como digo, estoy muy contenta de estar en este programa y de haber estado en marca y, y, de, y de bueno de poder haber visto con mis propios ojos que este cambio sí se está dando en, en medios como este.
1: Y vamos dando pasitos poco a poco, vemos la pared de las marcas Leyenda, que en un principio cuando yo vine aquí hace casi 20 años solo o, o había muy pocas mujeres y poco a poco vamos eh, llenando más esa pared de mujeres deportistas que dan la misma gloria al deporte que los hombres y ese, como decíamos, no el deporte que tiene que ser un reflejo de la sociedad, pues que cada día sea sea más reflejo de la sociedad el deporte y que en Incluso que, que la sociedad se refleje en el deporte, tendría que ser al contrario. Pues Laura, te, te felicitamos por todo ese esfuerzo, por el riesgo que, que corres, no, por, por ser valiente y dedicarte al periodismo, al atletismo y al rap. Y te deseamos muchísimos éxitos y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Femenino Singular.
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a seguir y a seguir con el trabajo que hacéis, que es muy muy valioso.
1: Pues igual que el tuyo, dando visibilidad a la mujer en la música urbana. Laura Fole, todo un éxito. su un nuevo disco que os recomiendo que escuchéis. Un beso fuerte, Laura. Igualmente. que suena de fondo, la ha elegido nuestra próxima protagonista, que es una de las mujeres que para mí son referentes en muchas cosas. Primero, porque sabe combinar su actividad deportiva con su actividad eh, profesional, eh, porque eh, ha sido tan valiente como para hacer dos cosas muy difíciles en esta vida y además ha puesto en marcha un, una sala de entrenamiento en el Hospital de Parapléjicos de Toledo para mostrarle a todos los enfermos que están allí que son capaces de levantar un montón de peso, porque el que es valiente y es fuerte lo puede hacer de, de siempre, lo tiene que demostrar. Ella es Loida Zabala. Hola, Loida, ¿cómo estás?
4: Hola, muy
1: buenas. Encantadísimo hablar contigo nuevamente. Oye, tú de verdad, eh, hemos hablado muchas veces aquí en Femenino Singular, pero es verdad que es que para mí eres un referente precisamente por todas estas cosas que haces, que son muy difíciles y sin embargo las haces todas muy bien. Estamos haciendo este programa especial, víspera del 8 de marzo, y creo que una de las mujeres que más ha representado la fortaleza de la mujer y cómo abrirse paso en la vida siendo mujer es Loida Zavala, y es por eso por lo que te he llamado en el día de hoy. Quería hacerte varias preguntas, Loida, porque eh, lo primero, ¿cómo va eh, tu, tu gimnasio? cómo va tu sala de, de powerlifting que hay en el,
4: en el hospital?, Ay, pues va muy bien, es la cosa más ilusionante que, que hemos podido conseguir en equipo y cada vez que veo cómo progresan en esos entrenamientos
5: me llena de,
4: de muchísimo orgullo, estoy súper orgullosa, el último vídeo que he visto es el de David Aguado y madre mía están a tope.
1: Pues me alegro muchísimo de que esté dando ya sus frutos aquello que pusiste en marcha hace muy poquito tiempo y ya, ya estamos recogiendo los frutos y, y poco a poco viéndoles competir. Pero yo quería preguntarte desde que tú empe empezaste a competir en Powerlifting, tienes diploma en Pekín, eh, Londres y Río, si no recuerdo mal. En, y, en, en y, también, y en Tokio también, y en Tokio también. ¿Has sacado diploma en todos los Juegos Paralímpicos en los que has estado? Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado eh, respecto a la mujer deportista? Si es que ha cambiado algo, Loida.
4: Pues sí, ha cambiado muchísimo, eh, sobre todo, pues por ejemplo en medios de comunicación y difusión. En 2008, pues apenas había difusión, se, se puede ver, no, en orden cronológico, en mi página web, tengo una sección de prensa y se ve como en 2008 es algo muy poquito, 2012 un poquito más, pero sigue siendo muy poquito y a partir de 2016 fue como un boom porque ya no importaba el hecho de que, de que fueras hombre o mujer y, y se nos empezaba a dar mucha difusión. Sí que es cierto que hay mucha diferencia todavía entre olímpicos y paralímpicos, pero pienso que, que hay muchísimos medios en los que todo esto está cambiando.
1: Fíjate, haces la, la especificación ¿no? de entre olímpicos y paralímpicos, pero no entre hombres y mujeres. ¿Es posiblemente el deporte el lugar de la sociedad donde más igualdad existe?
4: Sí, es que realmente eh, es que eh, vamos casi casi para atrás ¿no? en tema paralímpico, porque sí que es cierto que en tanto difusión y demás eh, se ha avanzado una locura, pero por ejemplo, pues a partir de este año solo 78 deportistas están becados paralímpicos españoles con, con buen nivel, ¿no? Entonces. Es muy difícil avanzar, pero hay que seguir eh, entrenando con esa ilusión. Eh, no importa la gente que, que no confía en ti. Realmente lo que realmente importa es las personas, las empresas, las entidades y, y todas aquellas eh, apoyos que que tienes en redes que, que sí te confían en ti y que apuestan por ti.
1: Por cierto, que hablando de igualdad entre olímpicos y paralímpicos, tú también te dedicas a otra actividad, que es la interpretación, eres actriz, y ahí también es, es un buen lugar ¿no? de la sociedad donde visibilizar la, la igualdad y la inclusión, en este caso, tanto de mujeres como, como de, de personas que tienen alguna capacidad distinta, ¿no?
4: Sí, aquí hay muchísimas diferencias. En alguna película puntual hay una persona con discapacidad, pero a día de hoy, eh, aunque tengo la fortuna de, de asistir a muchos castings, eh, la mayoría de ellos ni siquiera eh, te dan la oportunidad de que de que bueno expreses tu, tu potencial y, y muestres lo que vales en, la, en el mundo interpretativo por el hecho de que estás en silla de ruedas. ¿no? Entonces pienso que eso debería cambiar. Ya que sobre todo a los más pequeños es como mejor se normalizaría ¿no? El, el estar una persona que anda y otra persona en silla, porque al fin y al cabo la mayoría de escenas se pueden hacer tanto sentadas como de pie.
1: Desde luego que sí. Y por suerte cada vez eh, son más los personajes que se incluyen, que tienen alguna discapacidad o que vemos algún actor, alguna actriz en silla de ruedas y se tiene que normalizar. Y por eso nos encanta hablar siempre contigo, Loida. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Femenino Singular un día más. Un abrazo fuerte.
4: Gracias a ti, amiga. Un placer como siempre hablar contigo. Un abrazo.
1: La siguiente protagonista empezó trabajando en emisoras locales de radio haciendo crónicas de fútbol y baloncesto, después evolucionó hacia gol.com España escribiendo sobre fútbol nacional e internacional, también ha trabajado en diversas competiciones internacionales realizando flash quotes para la FINA y también para World Athletics, ha trabajado en centros de prensa de diversos campeonatos mundiales europeos y sobre todo en la Copa Davis y en el MUTUA Madrid Open. Ella creó el blog sobre temas olímpicos Rincón Olímpico, que ganó el premio 20 blogs al mejor blog de deportes de España. Y después ese blog se transformó en una web de grandísimo éxito también, Historias de los Juegos, que sigue dedicada en exclusiva a temas olímpicos. El olimpismo es un lugar, un espacio de igualdad y es por eso por lo que me ha parecido muy buena idea hablar esta mañana con Patricia Bernardi para explorar sobre cómo está la información, la comunicación en los medios respecto a la mujer que practica deporte. Patricia, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarme esta mañana en Femenino Singular.
6: Hola, buenos días a ti y saludos a los oyentes y, y nada, encantada de, de hablar sobre este tema. ¿Qué tanto me
1: incluye? Desde luego, te, te afecta muchísimo por muchas razones. La primera pregunta que te quiero hacer, que en todos estos años que llevas trabajando, que llevamos viéndonos en convocatorias de prensa de diferentes deportes, el polideportivo es un poco el oasis, ¿no? Eh, tendría que ser al revés, el fútbol por un lado y luego el polideportivo y esto es al revés. El polideportivo es el oasis de, del periodismo deportivo a día de hoy. En todos estos años, ¿has notado que ha cambiado algo en cuanto a, al... al Enfoque mediático de las mujeres que practican deporte Desde los medios de comunicación ¿Se le presta más atención a, a las mujeres deportistas?
6: Sí, pero yo creo que básicamente se debe a los triunfos Y a los éxitos de las deportistas individuales Y también de equipos colectivos de, de España en este caso Es decir, que los éxitos de una Mireia Belmonte De una Ruth Beitia, etcétera esto es lo que empuja a que se hable de, de, de... Pero el problema es que se habla de ellas, no de no de su deporte en general. O sea, no, no se habla de la natación femenina en general, sino de, de las medallas de Mireia del Monte, por ejemplo. Entonces ocurre... En este caso están las mujeres un poco igualadas a los hombres eh, en los llamados deportes minoritarios, que solo se habla eh, cuando hay triunfos. Y como últimamente... Eh, por suerte para España, pues ha habido bastantes mm, medallas y éxitos de, en estos deportes mal llamados minoritarios, pues sí que se ha dado más, más salida, pero insisto en que se debe a los triunfos mm, personales y puntuales de, de las deportistas y no a tratamiento en general, y, y esa diferencia se ve más agrandada en, en el deporte por equipos, porque, eh, por ejemplo, el baloncesto femenino, el balonmano, el fútbol no tienen el mismo tratamiento las mujeres que los hombres, no digamos ya a nivel de clubes, pero también nivel de selección. Sin duda, Entonces,
1: el, sí, no, las portadas que, que han obtenido pues Sandra Sánchez, eh, Carolina Marín, Ruth Beitia, como, como estabas nombrando tú, María Belmonte, ha sido pues, precisamente vamos por méritos propios, está claro que no se podían negar. Y aún así, cuando ocurren éxitos de, de equipos, como tú bien dices, pues eh, cuesta, cuesta que, que aparezcan también protagonizando la portada. Quería hacerte otra pregunta más, Patricia. En cuanto al papel de la mujer dentro de los medios de comunicación Como periodista, como informadora ¿También crees que ha cambiado la cosa? ¿Estamos mejorando? ¿Y qué queda por mejorar?
6: Hombre, sí, eh, es evidente Además yo, yo tengo ya una edad y entonces te voy a decir dos anécdotas De cuando empecé para que veas cómo estaba la situación Entonces, en el primer trabajo en el que fui Que era una radio local para hablar de, de fútbol y, y baloncesto Como, como has mencionado eh, me presenté, todavía estaba estudiando en la universidad y me presenté con, con compañeros chicos, para en concreto para hacer crónicas de fútbol. Pues a mí fue la única persona a la que me, me hicieron como un examen de las reglas para para ver para que yo demostrara que sabía las reglas de fútbol. A los chicos no se lo hizo. Entonces, a mí que me, que, me lo, que me lo hiciera Me parece perfecto Pero que se lo hiciera también a los chicos Entonces había ya un, un, una, un prejuicio Pensando, ah, como es chica Esta no sabe fútbol Y más adelante eh, No sé, dos o tres años más tarde mmm, Me iban a contratar en una emisora Y a nivel nacional para, para narrar desde aquí Para contar cómo iba la, el Tour de Francia Y dijeron, ¿cómo una voz femenina Puede hablar de ciclismo? Así que no directamente no, no, no miramos tus tu ni tu currículum ni tu ni tu saber ni te examinamos ni nada una mujer una voz de mujer no puede hablar de ciclismo eso pasó hace años esto ahora sería impensable Aún así nos está costando que, que haya mujeres que narren que sean la primera la principal narradora de partidos de fútbol esto está llegando ahora muy recientemente esta temporada y, de hecho sí sí y era hasta hasta ahora era impensable, o sea, so, las mujeres periodistas de, en fútbol solo estaban a pie de campo o en las entrevistas post partido y poco más o, o en, en los carruseles deportivos, pues diciendo los resultados o algo así. Pero que narradoras de, en radio televisión sean la narradora principal de una mujer pues era impensable hasta ahora. Y creo que este es el paso más importante, el gran paso del periodismo femenino en España.
1: Pues eh, Patricia Bernardi, muchísimas gracias y, y de verdad muchísimas felicidades por el, por tu web Historias eh, de los Juegos. y Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Femenino Singular. Un abrazo fuerte, compañera.
6: Gracias a ti. Y
1: con Patricia Bernardi de que el polideportivo es un oasis dentro del fútbol. Pero claro, el fútbol mueve muchas masas y mueve mucha audiencia. No sé si es lo mismo en el fútbol femenino. Y si tenemos que hablar de fútbol femenino, aquí está David Menayo. Muy buenas, David. Muy está? buena, Natalia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme. Eh, no sé qué es lo que tú, que llevas tanto tiempo viendo fútbol femenino, qué es lo que has notado, que en los últimos tiempos ha cambiado, ha mejorado desde el principio hasta hoy.
3: Bueno, yo creo que ha mejorado tanto dentro del campo, creo que son futbolistas más profesionales y hacen un deporte mucho más profesional, eh, más vistoso, más espectacular, pero también fuera de él. Creo que bueno, en el plano deportivo pues temas de convenio, de instalaciones, de, de horas también de entrenamiento, que antes eran muchas por, por la tarde-noche y ahora casi, prácticamente la élite entrena por la mañana. Y luego a nivel de cobertura informativa, pues también, de tener que llamar al campo de turno, al delegado de turno o a la jugadora de turno para conocer un resultado, a poder verlo inmediatamente en Twitter, en cualquier plataforma, en enterarte de cómo ha sido el partido, de poder verlo por televisión, que era años que durante años hemos reclamado y por fin esta temporada, gracias a Dazón, podemos ver todos los partidos de la Liga F.
1: Eso está fenomenal y yo encantada de que ocurra, pero todavía quedan cosas por mejorar porque lo que estábamos hablando con respecto al, al fútbol masculino, la desigualdad es enorme y yo sigo encuadrando al fútbol femenino dentro del polideportivo, es decir, que está a la misma altura que el balonmano, el baloncesto, así, aunque al ser fútbol parece que tiene más tirón y más, más eh, apoyo mediático, como estabas indicando.
3: Sí, a ver, yo creo que el fútbol masculino vive en su propia burbuja, una burbuja irreal, tanto en presupuestos, en seguimiento, al final es algo que, que mueve el mundo y no se puede comparar con nada, y aquí en España mucho menos. Pero es verdad que dentro del deporte femenino, el fútbol es la locomotora, es un poco la, el camino a seguir, ¿no? El primer deporte que se ha convertido en profesional, es el, el deporte que todo el mundo sigue, también gracias a que tiene ese hermano, vamos a decirlo hermano mayor, por el hecho de que lleva el mismo nombre, ah. o, que podía ser el apellido, ¿no?, de, de dos hermanos, eh, pues al final la afición del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético, del Valencia, del Sevilla, del Betis también tiene su equipo femenino. Entonces, al final, eso hace mucho más accesible al aficionado el deporte y que pues que cada vez más eh, no miremos el género, sino que miremos el deporte. Y el deporte que más se consume en España es el fútbol y luego esos equipos son los que más tirones tienen en España, pues al final, blanco y en botella, el fútbol femenino tiene que ir para arriba.
1: Algo que tú creas que es fundamental, que hay que corregir hoy, a día de hoy...
3: Yo creo, y es una demanda que llevo mucho tiempo, la asistencia a los campos. Creo que evidentemente esto se hace camino al andar y que la afición no se crea de un día para otro, pero creo que el gran empujón será cuando no llenemos solo el Camp Nou durante dos partidos al año o no solo se llene el Johan y el resto de equipos de, de estadio se queden vacíos, sino que todos los equipos intenten meter a sus jugadoras en estadios coquetos eh, de muchos espectadores, pero que la afición también responda. Que al final es muy fácil demandar que se abra todos los fines de semana el Johan eh, perdón el, el Metropolitano, el Camp Nou, eh, el Villamarín, el Colombino y luego eh, que haya una pobre entrada. ¿no? Que nosotros, como afición, llenemos los campos. Y evidentemente que, que los medios de comunicación tengamos una cobertura mucho más extensa de lo que lo hacemos ahora.
1: Y que nos lo pongan también más fácil, David. Sí,
3: todo, todo. Siempre, siempre hay que pedir. Es verdad que al final... <risa> vivimos en el mundo de la desinformación como digo yo, que hay sobre todo ciertos clubes que, que cierran las puertas en lugar de abrir ventanas pero bueno, a, ante eso también luchamos día a día.
1: Me voy a quedar con una una, una imagen ¿no? que yo tengo grabada desde hace algunos años y es que veo ya hombres en las últimas temporadas con camisetas de sus equipos, con nombres de mujeres futbolistas a la espalda y eso me encanta.
3: Bueno, es que el ejemplo es Alexia, ¿no? Es verdad que, que engloba todo y engloba todas las portadas, pero incluso en el Barça, juntando masculino y femenino, el año pasado fue la segunda jugadora que más camisetas vendió. Así que eso te lo dice todo, que ya no solo son referentes de niños, o sea, de niñas, sino también de niños, y eso hace mucho.
1: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, David. Un placer, por Natalia. Ratito. en cuanto terminemos aquí en Femenino Singular, vienen los chicos de Marcador Internacional y después vienen los Pablos con su marcador. De hecho, vamos, estamos súper contentos porque tienen unos, unos números en audiencia, están triunfando y yo tengo que números, decir... ¿Qué
7: es, números? Bueno, bueno qué números.
6: Número? A,
1: a mi lado a Pablo López, que ya le he dicho. Antes de, antes de empezar a currar, vente un momentito conmigo. Eh, muchas felicidades por eso. Muchas gracias,
7: Natalia. Un abrazo muy fuerte y buenos días. Eh, yo... Me has hecho madrugar un poco, ¿eh?
1: No, bueno, pero tampoco mucho, ah, eh, total. Ah, sí. El caso es que yo, como oyente, sí. no como compañera, como oyente, sí. reconozco que escucharos me gusta mucho por una razón especial, y es que habéis incluido a mujeres. Eh, mm. como profes, en los comentarios de los partidos. Hablábamos con Patricia hace un ratito que, mm. que eh, por ejemplo, no, no había mujeres narrando. A día de hoy son muy pocas y esta temporada estamos viendo por, por primera vez mujeres narrando eh, eh, partidos de equipos masculinos, porque equipos femeninos ya hemos visto en las temporadas mm. anteriores. Pero ¿cómo surge la idea de, que, de incluir a mujeres que, por cierto... ¡Qué bien lo hacen
8: vuestras pues, profes! Es verdad. Los
1: chicos también, ya lo hacían bien de antes, pero ellas, jolín, qué bien preparadas están. ¿Tú crees que tiene que ver eso que contaba Patricia?
7: Mira, es, es, la idea surge de una forma muy sencilla, y eh, no sé si os lo vais a creer. Eh, Juan René y yo hablando, dijimos, ¿cómo es posible que esto no lo haga nadie? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Entonces, yo había muchas mmm, chicas periodistas que a mí me gustaba, me encantaba cómo lo hacían, joder, ¿por qué no las llamamos? Y evidentemente, o sea, yo es que no tuviera, no es que no tuviera dudas que fueran a funcionar, es que estaba absolutamente seguro, no tenía ni una do, ni un, ni un amago de duda. Sara Jiménez, Natalia mm. Torrente, Lorena González, mm. eh, Jessica Figueroa, eh, María José Stalrich, María Gracia. Es que, ¿Cómo eh, no van a funcionar?
1: Tati, si también son, el tati el, la, la habéis tenido en si, el Si, en son, el máquinas, sí. si sí,
7: le... son máquinas, ¿Cómo? es que, o sea, lo raro, o sea, no quiero adherir a la competencia, eh. Pero lo raro es que no se haya hecho antes. O sea, lo raro es que las hayamos podido fichar. Eso me, lo me parece raro. Lo raro es que no tuviera más gente pegándose por ellas. Pero oye,
1: Ellos mí, cojonudo. a ver, yo como, como oyente, lo que te digo, a mí me agrada poder escuchar a compañeras hablando y haciendo análisis de los partidos de una manera tan certera y que lo que te preguntaba, ¿no? Que no sé si ellas se preparan especialmente por el hecho de ser mujer, por las dudas que pueda crear a la audiencia. Quisiera saber si sabes. A, a mí
7: no me gustaría que hicieran eso.
1: Bueno, pero no es posible que... Tendríamos que hablar con ellas, porque es posible que lo hayan hecho. Puede ser, pero mm. a mí no
7: me gustaría. O sea, ¿pero por qué lo van a preparar más? O sea, no tienen por qué. O sea, no se las va a exigir más que a los demás. Ellas saben de fútbol. Y, a, a ver, el marcador... Claro que hay gente, son pizarritas, ¿no? Miguel Quintana. Mm. Pero yo no busco tampoco un análisis exhaustivo del avance del interior tal. Yo busco un fútbol que la gente entienda y que la gente le divierta. Esto, o sea, yo creo que Marcadores es un programa más para la gente, más para una familia que para un director deportivo. Pues un director deportivo, escuchándome a mí, no creo que aprenda nada. Pues ya está es, es que yo no creo que haga falta prepararse un partido y saber de un, qué pie tiene el delantero. Es que me da igual. O sea, lo que quiero es, si el partido está siendo entretenido o no, ¿por qué? ¿Qué es lo que mola y qué es lo que no mola? O sea, tampoco buscamos mm, pero, cosas raras.
1: Bueno, pero ellas lo hacen estupendamente. Que sí, que sí. No, a o sea, seguro. no voy a decir Ellos nombres. Ellos también,
7: no. Lo he dicho en privado, no, no lo digo en público. Hay una que me parece que es la mejor, la mejor de todos.
1: Luego te lo comento, a ver si coincides conmigo. Quisiera saber... Mejor. Quisiera saber eh, ¿Qué es lo que recibís vosotros de la audiencia? Si os ha pasado, como, como lo que yo te estoy contando, me encanta que hayáis incluido mujeres en los partidos, en yo los creo comentarios. Que, de
7: verdad, Yo creo que lo que hemos recibido es naturalidad. O sea, ¡Qué bien! Yo creo... No recuerdo, a lo mejor al principio, alguna vez en Twitter, pero no recuerdo... ¡Oye, qué guay que hayáis metido a tías! No, no no me suena. O sea, hemos recibido... Pues sé es que esta chica... Es que es una chica, sí, pero es que está aquí porque lo hace bien. O sea, no es porque mmm, tenga dos tetas o dos huevos. Mm. Me da igual. Sí, sí. O sea, es que está aquí porque sabe de fútbol y porque nos gusta y porque lo hace bien. No hay
1: más. Pues eh, me alegro muchísimo de que sea así, de que se normalice y de que vuestro programa sea el prueba un taco. Has dicho, <risa> bueno, sí. bueno, pero... Es a ver. Eh,
7: eso un poco, sí, podría haber dicho más.
1: <risa> Tampoco, a ver, creo que es el lenguaje coloquial Yo creo que, ya sí. como estamos hablando, yo creo que lo ha entendido sí. perfectamente perdón, sobre... perdón,
7: perdón, perdón, perdón ¿eh? no, es que... Para los niños, perdón, perdón, no, no digáis eso, eh no.
1: A ver, que oh. tampoco es que hayas dicho... No hayas, no has insultado a nadie, he solo has dicho alguna palabras. ex. <ríe> bueno, vale. Yo me alegro oh. mucho de que lo hayáis hecho, de que esté funcionando y de que la acogida haya sido de manera natural y absolutamente mm. normal, porque es la prueba de que poco a poco vamos normalizando la, la situación, la igualdad, tanto en el deporte como en los medios.
7: De hecho, ha habido un par de casos que han ha habido refichajes mm. de estas periodistas. Pues me alegro mucho. Luego por lo me alegro y por otro me fastidia, pero por, por lo me alegro.
1: Y aquí también hemos tenido mujeres narrando partidos y, sí, sí. y que además haciéndolo muy bien. Es verdad que muchas veces es complicado y es difícil, ¿no? Porque la voz femenina es muy distinta a la masculina y estamos acostumbrados a un hombre que nos narre los partidos, pero poco a poco pero, se Marta, va... Pero, ¿qué
7: más da la voz? O sea, quiero decir, habrá narradoras buenísimas y narradoras malas igual exactamente sí, que Sí, narradores? pero todo
1: lo que supone que sea algo distinto siempre... Eh, Parece sí, que la audiencia bueno, que pone sus, de, sus
7: Cuando García reservas, empezó pero... un programa de radio deportivo a las 12 le decían que estaba como un loco, como un tal. Pero bueno, pues al final funciona. La gente se acostumbra a los cambios. Es que esto nunca se ha hecho, bueno, hasta que se hace.
1: Pues bueno. yo me alegro mucho de lo que, es, que lo estáis haciendo y lo estáis haciendo muy bien. Muchísimas felicidades por los números. Un beso. Venga, por voy a prepararme. Venga, vale. Hasta ahora. Pues eh, cruzamos el final de este programa, pero satisfechos del trabajo realizado, porque creo que poco a poco vamos sumando. Y vamos caminando desde aquí, desde Radio Marca, con programas como este, como femenino singular o como marca la diferencia. Eh, vamos sumando pasitos hacia la igualdad absoluta, que es lo que deseamos. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con una apasionante jornada de deporte. Muy pendientes también de todo lo que vaya ocurriendo en Estambul, en el europeo de atletismo. Pero prometo volver el próximo sábado para seguir hablando en femenino singular aquí en Radio Marca hasta el sábado que viene.
9: 2, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 6, 2010 Ya, ja, so stimmen wir alle ein Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein Werden wir Weltmeister sein
0: Marcador Internacional con Raúl Fuentes
9: Haben nicht die höchste Spielkultur Sind nicht gerade filigran Doch wir haben Träume und Visionen Und in der Hinterhand Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise nichts wie rauf auf den Fußball. Eins und 2 und drei und 4 und fünf
10: bienvenidos al fútbol internacional en directo Bienvenidos al primer fin de semana del mes de marzo Mes invernal pero con cierto aroma primaveral Donde se empieza ya a hacer la primera criba en las eliminatorias europeas Gestionar la presión, tener la cabeza fría y el corazón caliente Para encarar el tramo final de temporada El Napoli anoche se dio un respiro frenando su espectacular racha Algo que no sabe lo que es el Dortmund, victoria, liderazgo y 10 triunfos consecutivos desde que arrancó la hoja de 2023. En la Premier, hoy se libra un nuevo mano a mano entre los dos primeros en la tabla, mientras en Francia el PSG recibe en su feudo al siempre incómodo y actual campeón de Copa Nantes grandes partidos para trufar en fin de semana, muy polideportivo así que desde ya y hasta la una y media en punto de la tarde te acompañamos en la antena de Radio Radiomarca 1, 2, 3,
9: 4, 4, 5, 10, 74, 90, 20, 10 ya, so stimmen wir alle ein
10: en apenas 58 minutos Arranca la vigésimo sexta jornada de la Premier Lo hacen el Etihad La casa del actual campeón Donde los de Pep Guardiola necesitan sumar de tres para no dejarle el título en bandeja a los Gunners. Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva o Foden, a por su mejor versión ante un rival venido a menos aunque peligroso, el Newcastle de Eddie Howe, las hurracas sin ganar en Premier desde el 15 de enero, ojo, no pueden permitirse el lujo de volver a pinchar para no descolgarse de la cuarta plaza y dar alas a sus inmediatos perseguidores, es partidazo, arranca en breve en un escenario magnífico este Manchester City Newcastle
9: cool. en
10: el grueso de las cuatro el drama se juega y se vive en el bridge Javi Gracia recién aterrizado en el banquillo de Land Road con victoria visita Hammersmith Hammersmith y Fulham ante un desnortado Chelsea Javi Gracia del Leeds Claro está, los de Potter, que sigue sin hacer magia, acumula ya seis partidos consecutivos sin ganar, anotando tan solo un gol en estos seis encuentros. También a las cuatro, pero un poco más hacia el norte, concretamente en el Emirates, Mikel Arteta pide concentración y pasión para ir restando jornadas y acercándose al título de la Premier. 20 años después... Su rival, los Cherries, el Bournemouth, en descenso y con un calendario para nada alentador. Aston Villa, Crystal Palace, Brighton and Hope, Fabian West Ham o el Southampton Leicester son otros choques de interés en un sábado altamente apasionante en Inglaterra. color amarillo empieza a predominar en un campeonato mucho más abierto de lo que la gente se pensaba a inicios de curso su décimo triunfo consecutivo el último anoche, 2-1 a ante el Leipzig, le pone picante a una tarde donde el Bayern debe gestionar la presión en el Mercedes-Benz de Stuttgart, en el sur del país. Los de Julian Nagelsmann, antes de recibir el miércoles al Paris Saint-Germain, visitan la casa de un equipo demasiado irregular. Unión Berlín-Colonia o el viaje del Friburgo al Borussia Park choque con buen cartel por no hablar también del six-pointer alemán será a las 15.30 de la tarde, Bochum Schalke
9: 04.
10: La Italia futbolera amaneció hoy con un hecho antinatural esta temporada. Derrota del Napoli. sí, tras ocho victorias consecutivas, los partenopeos cayeron en casa 0-1 a contra un Lazio que gana enteros confianza y amenaza a la segunda plaza de Inter y Milan. Precisamente esta noche, 20-45 en la bella Iblo y bonita Florencia, los de Pioli aspiran a ese puesto si son capaces de vencer al conjunto viola. Equipo de dos caras, bien en Europa, mal en Serie A. Será el choque que cierre un sábado donde antes se habrán disputado a las 3 el Monza-Empoli y a las 6 en Bérgamo el Atalanta-Udinese. Es imperdible un sábado con fútbol internacional, pero también con atletismo, con Fórmula 1, con Liga Santander, con Liga Smart Bank... Vuelve la Liga CB de Baloncesto. En fin, qué tarde noche nos espera aquí en esta antena en Radio Marca. Primero, para arrancar en este programa que ya empieza y que se llama Marcador Internacional.
0: El fútbol internacional en directo con Raúl Fuentes. El deporte.
9: Es nuestro de Radio Marca
10: que todavía hace fresquito, hace rasca, hace frío en eh, la totalidad de la península, pero ya es el mes de la primavera, es un mes ya que se empieza ya a notar algo así como el calorcito, calorcito como el que tenemos deportivamente hablando este fin de semana. Por cierto, con Jordi Moreno y Raquel Valero en la parte técnica de este marcador internacional está Sergio Núñez y Mario Collados en la producción. Decíamos que ayer arrancó una nueva jornada de la Liga Santander sin goles en Anoeta, Real Sociedad 0, Cádiz 0. Ayer arrancó una nueva jornada de la Liga Smart Bank sin goles. Andorra cero, Las Palmas cero. Hoy a las dos, en primera, tenemos este Getafe-Girona. A las cuatro y cuarto, desde el Power Horse, Almería-Villarreal. Seis y media, desde el... Eh estadio del Mallorca, en Moix. Mallorca, Elche, para las nueve, el partidazo de este sábado, ese Atlético de Madrid, Sevilla, mañana juega el líder, el Barça, mañana juega el campeón, el Real Madrid, así que todo trufado en un fin de semana muy polideportivo, con atletismo y los europeos, con Fórmula 1, arranca una nueva edición del Campeonato del Mundo, con ese Fernando Alonso, con el Aston Martin, con Carlos Sainz Jr., con el Ferrari, tenemos Liga CB de Baloncesto, que tras la Copa del Rey y las ventanas... Eh, Vuelve a la actividad hoy con cuatro partidos, en fin, que para qué perdernos todo esto. ¿A que sí, Luis Molinero? ¿Qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buena Rulo, marcador internacional. Para nada, no nos podemos perder este fin de semana. Ya se ve esa ilusión que está puesta en, en España, sobre todo, con la Fórmula 1. Y si sí, sí, empiezan a decir algunos, y si sí, sí y Fernando Alonso volviera a ser el, el más grande pero bueno, eh, a ver si, si tenemos esa suerte en la Fórmula 1 y por supuesto hablando de fútbol, eh, un viernes que nos ha dejado partidazos, también tenemos algún Juve-Roma, eh, bueno, perdón, Roma-Juve en Italia, se viene un fin de semana chulo, por supuesto el clásico en Inglaterra y todo esto antes de que se resuelvan los primeros octavos de la Champions.
10: Sí, 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 porque el martes vuelve la, la competición europea eh, empezaremos a conocer ya esta semana a los cuatro primeros equipos clasificados para cuartos de final, esta semana todavía no no entra en liza el único representante en la máxima competición continental. El Real Madrid con ese 2-5 a favor de la ida va a recibir al Liverpool el próximo 15 de marzo. Será a miércoles pero esta semana, entre otros, hay un Bayern-Paris Saint-Germain el, el miércoles o el propio Chelsea, que recibe al Dortmund con el 1-0 a favor del conjunto amarillo. Eh, antes de ir, por cierto, a Valdebebas, ahora estaremos escuchando a Carlo Ancelotti en la previa del Betis-Real Madrid de mañana, 12.42, 11.42 en la Comunidad Canaria. A ver si tuviste un poquito de suerte con el cuponazo de la 11 en el día de ayer.
0: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
10: El 1706-01706, la serie La 110.
0: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
10: Y tras el cuponazo, el Eurojackpot de ayer viernes.
0: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
10: 1, 18, 37, 46 y 48. Los soles, el 3 y el 7.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
10: 11 son los jugadores que mañana pondrá en liza Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid Ya está compareciendo el técnico italiano en Valdebebas En la previa de ese Betis Madrid Mañana domingo a las 9 de la noche En Sevilla, en el Benito Villamarine Escuchamos en directo al técnico del Real Madrid Aquí en Radio Marca
5: Buena condición física, estamos recuperando a los jugadores Próxima semana vamos a recuperar a Mendy Vamos a jugar un partido difícil porque Betty juega muy bien, está muy bien organizado, juega un fútbol atractivo, eh, pero no tenemos más margen de error. Eh, claro, ya haremos todo para intentar de ganar. Hola, mister, buenos días.
10: Miguel Ángel, Día de la Cadena. Compe. Mañana no puede jugar Modric porque está sancionado. Dijo la semana pasada que como el año pasado él todavía no... No ha recibido ninguna llamada del club para saber si sigue o no la próxima temporada. Otros compañeros suyos como Cross y Nacho han dicho pues, que se lo están pensando, que decidirán a final de temporada. Quería preguntarle si a su juicio cree que se está ganando esa renovación y qué papel tiene usted en esa decisión de club, si es una decisión de club o también usted va a intentar que continúe la próxima temporada.
5: Yo creo que... <coughs> No, no, no es un gran problema porque yo creo que modric hará lo que quiere que hacer eh, creo que están hablando con el club eh, eh, van a, a tomar, irán a tomar la decisión más adecuada para esto no creo que no es un problema ni para mí ni para el club ni para luja la renovación.
8: Hola, míster. Aquí, Jorge Picón para Relevo. El otro día habló tras el partido contra el Barça, dijo que, que si jugaban así en el Camp Nou había opciones de pasar. Entiendo que ha visto otra vez el partido, que ha podido verlo más en frío. ¿Qué le preocupa de lo que vio? Y, y si repite esas palabras, si cree que jugando así pueden llegar a ganar en el Camp Nou y remontar la línea. He
5: visto el partido y me quedo con lo que he dicho antes, de, después del partido contra Barcelona, que... Ha sido un buen partido por parte nuestra, pues claro, tenemos que mejorar cosas, pero la mayoría de las cosas que hemos hecho lo hemos hecho bien.
8: ¿Qué tal, mister? Sergio López para el diario AS. Quiero preguntarle por Vinicius. El otro día en el Clásico sufrió siete faltas de las trece que le hicieron el Real Madrid. Eh, reventó muy pronto. En el minuto 24 ya se cal... habló con Monuera y, y, y estuvo a punto de ser expulsado por una protesta muy airada. ¿Le preocupa que a Vinicius se le esté acortando la mecha, que esté cansado y empiece a saltar con poco? Gracias.
5: No, a mí no me preocupa porque veo un jugador que está concentrado en lo que tiene que hacer, está aportando, en los últimos partidos ha tenido más dificultad porque lo han marcado muy bien, creo, pero no, no, no estamos preocupados en esto. Lo importante es que Vinicius no pierda la, la gana, la ilusión de jugar a lo mejor, y no la pierde. ¿Qué tal, mister? Por aquí Alberto Pereira, de Acero. Eh, quería preguntarle por Benzema, de, Ha dicho varias veces eh, que después del Mundial ha vuelto a recuperar el tono y que le ve eh, prácticamente como un futbolista de la temporada pasada, pero le cuesta enganchar dos partidos y dos vuelos. No digo tonta goles, sino participación con el equipo. No
3: sé si le preocupa un poco que tenga un poquito falta de chispa.
5: Bueno, yo creo que en línea de general para un delantero no siempre, no siempre es posible marcar todos, todos los partidos no siempre es posible jugar a topo porque a veces eh, de, 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 de la posición del delantero es la finalización de un trabajo de un equipo que a veces lo puede hacer mejor a veces te encuentras te, te vas a encontrar rivales que cierran muy bien y yo eh, de verdad, Karim no, no me preocupa porque lo veo lo veo bien, lo veo en una condición física mucho mejor que la de la primera parte de la temporada, si no marca un partido, no pasa nada creo que a nivel ofensivo el equipo lo, lo ha hecho muy bien somos el equipo que ha marcado más goles en la liga entonces ahí, el problema no lo tenemos los últimos dos partidos, sí, ha pasado que hemos acertado poco más un un momento, por, ha sido un momento porque tres días antes hemos marcado cinco en Anfield entonces, problema ofensivo no lo tenemos
8: Hola Carlos buenas tardes eh, Xavi se empeñó en decir en las últimas ruedas de prensa que el Real Madrid era favorito en la eliminatoria eso de que cedan el papel de favorito al Madrid, ¿qué te parece?
5: No, que no pensamos en esto, pensamos al partido de mañana, no sé si somos favoritos o no, la, la, la realidad dice que tenemos desventaja en el partido de Copa, e intentaremos recuperar esta desventaja.
3: ¿Qué tal, mister? Buenos días, Javier Arraez de la cadena SER. Hay una corriente que cuando el equipo no gana o pierde, por ejemplo, dice que Modric, yo no estoy de acuerdo con ella, Modric y Kroos no pueden jugar juntos porque ralentizan. Cuando, pierde, cuando
8: que ralentizan el, el juego que van muy lentos que ya tienen mucha edad y que el equipo juega más lento cuando
5: juegan juntos Kroos y Modric ¿Usted qué tiene que decir? Que yo pienso no la pienso así y punto no veo este problema porque la velocidad del luego no es de correr más es de pensar antes Creo que ellos, los dos, tienen la experiencia, el conocimiento para pensar antes a meter un balón. Entonces me han enseñado que tiene que correr el balón, porque el balón no no, no suda, como se dice? No suda, sí. no suda, el balón no suda. Hola, mister, buenos días, Miguel Ángel
7: Lara de Marca. Le quería preguntar si usted alguna vez en su carrera ha trabajado con informes arbitrales, sobre quién va a pitar. Gracias.
5: No, porque yo no lo necesito, porque yo lo conozco los árbitros, eh, 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 siempre me he informado por mí mismo, pero creo que en los últimos tiempos, por el hecho que, que tú miras un montón de partidos, tú tienes conocimiento de, sobre todo de, de, la, de los árbitros de primera división, tú, tú no necesitas tener informe para, para entender cómo un árbitro pita. Esto creo que el fútbol lo ven todos eh, eh, desde ahí tú puedes tener todos los informes que quieres personalmente no necesita ayuda en este sentido
7: Hola, Mister Antonio la Radio Nacional de España eh, de los jugadores del centrocampo que se han incorporado en los últimos tiempos eh, haciendo un poco la comparativa ¿no? con Camavinga y Soamení, que son dos jugadores jóvenes, franceses eh, da la sensación de que Camavinga, siendo más joven además que Soamení, eh, se ha adaptado mejor o se está adaptando mejor eh, que a Somení le está costando un poquito más no sé si cómo detectáis esta cuestión
5: bueno no tenemos que, que, que olvidar que cuando Chouameni ha llegado aquí en la primera parte de la temporada ha sorprendido un poco a todos por la, la rápida adaptación que ha tenido, después ha, ha llegado el mundial, ha bajado un poco su nivel eh, la verdad que ha jugado un mundial extraordinario Ahora está en una, ha vuelto a estar en una buena condición y va a aportar como en la primera parte de la temporada. No tengo duda de esto. Dicho esto, Camavinga lo está haciendo muy bien. ¿Qué
0: tal, Carlos Martín, de Diario? Yo le quería preguntar por, por Ceballos. ¿ha dicho alguna vez que, que su crecimiento ha sido, ha sido muy, muy, fuerte, muy, muy importante, que, que ha sido de los mejores jugadores en este, en este 2023, pero luego llega el Mundial de clubes y, y es, suplente, es suplente en Liverpool y el otro día contra Barcelona no, no jugó. ¿Cómo está él? Y siendo un partido especial mañana
5: para él, ¿cómo está Está bien, es? está bien, puede jugar, como no ha jugado en los partidos, en los últimos partidos, puede jugar los próximos partidos. Yo no es que, como he dicho muchas veces, no estoy a mirar a los minutos que tengo que dar a los jugadores. Intento solo de meter al equipo mejor para intentar ganar.
8: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Eh, ha dicho que la falta de gol ha sido algo puntual en los dos últimos partidos, contra el Barça y el Atlético de Madrid. Eh, quería preguntarle si le preocupa el hecho de que cuando un equipo juega en bloque bajo... Eh, a, al Real Madrid eh, le cuesta, no es una cuestión de puntería, es una cuestión de generar ocasiones. Porque contra el Barça el Madrid eh, apenas disparó la puerta, contra el Atlético de Madrid tampoco tuvo muchas ocasiones. Si le preocupa que los equipos un poco le han pillado el truco al Madrid y
5: el bloque bajo se le, se le atragante. No, no, el, el bloque bajo la verdad es que lo sufrimos un poco porque tenemos característica. Eh, distinta en los delanteros que tenemos que no tenemos que cambiar porque yo no quiero un, una referencia ofensiva o altura porque yo quiero a Karim Benzema porque Karim, eh, 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 Karim Benzema por la calidad que tiene nos ayuda a mejorar la calidad del juego de ataque. de ataque es por esto es por esto que somos el equipo que ha marcado más goles en la liga porque tenemos este tipo de jugador ha dicho esto es claro que en la transición nos viene mejor Jugar en transición jugar con bloque vaso no, nos costa un poco más, un poco más. La verdad es que en este sentido tener Rodrigo nos puede ayudar porque Rodrigo es un, un, un jugador que por calidad en espacio reducido te puede encontrar la jugada. En los últimos dos partidos no hemos tenido a Rodrigo porque se ha lesionado en el partido contra Anfield, esto podría... El hecho de tener a Rodrigo en este sentido podía ser una, una, una cosa que puede mejorar este aspecto, más el bloque bajo lo sufrimos más. Ma lo, lo sufren todos los equipos, el bloque bajo. pero no tener un delantero centro de altura, eh, <coughs> y repito, no queremos tenerlo, porque no quiero cambiar... Porque si tú tienes un delantero de altura, tienes que meter centro y tú vas a perder la calidad que tenemos en espacio reducido con Vinicius, Karim y Rodrigo.
8: Hola, Carlos, ¿qué tal? Aquí Oscar Maya para la agencia. De Fe. Acaba de decir que no necesita un delantero de, de altura, pero ahora tiene uno en su plantilla como Álvaro Rodríguez, que ahora mismo es un revulsivo, pero sí que ha jugado también en categorías inferiores en banda. No sé si le ve ya preparado para dar un pasito más en este equipo, en algún partido, tener más minutos o incluso salir de, de inicio en este equipo.
5: Rodrigo, eh, sí, Rodrigo, Álvaro um, tiene la calidad para, no, no solo como re revulsivo, porque creo que es un jugador que es muy joven, como he dicho hace 10 días, si uno es bueno, no, no pasa nada, si es joven, se merece jugar, él eh, va a jugar, está progresando, eh, se está entrenando bien, eh, él lo está haciendo bien. Hacemos las últimas dos preguntas. Carlos, buenos días, Marco Braujos de afición deportiva. Te quería preguntar por la figura de Militao
0: 1488 minutos jugados esta temporada, el quinto jugador que más minutos ha jugado en el Madrid esta campaña. Tres goles, solo dos tarjetas amarillas, un indicio de que del Olimpio que saca el balón siendo central. ¿Es para ti el mejor central del mundo en estos momentos? Sí.
5: sí. 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 Tengo pregunta. que añadir más. <risa> para mí, sí. Última pregunta. Alex Alonso para Bernabé Digital eh, Mister, ¿cree que Álvaro Rodríguez y Benzema podían jugar de inicio en lo que resta de temporada? ¿Los dos juntos? Sí, 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 yo creo que se puede variar el sistema, eh, jugar un 4-4-2 yo creo que como pareja puede ser una buena pareja porque Karim está acostumbrado a jugar en una posición intermedia, no siempre como delantero centro, entonces eh, <coughs> No es una cosa que tenemos que descartar porque puede pasar. Muchas gracias. gracias.
10: Chao. Ancelotti se le veía, no molesto, pero pero es verdad que eh, quizá uh, no se ha explayado de la manera que habitualmente lo hace. Eh, preguntas, uh, muchas evidentemente, sobre la derrota del pasado jueves en el Bernabéu, en esa ida de las semifinales, 0 a 1 ante el Fútbol Club Barcelona, defensa ultranza sobre Toni Cross y un Luka Modric que mañana no estará uh, por uh, sanción y por lesión parece, porque hoy no se ha ejercitado el uh, centrocampista croata en el Benito Villamarín y también defendiendo la figura de Benzema, eh, diciendo que el Real Madrid es el equipo más goleador y es una evidencia, es verdad, del Campeonato Nacional Liguero. Cuatro para la una en punto de la tarde. A esa hora está previsto que salga Xavi Hernández, el técnico del Barça, en la previa del Barcelona Valencia de mañana en el Spotify Camp Nou. Pausita y estamos con más temas en la actualidad en este marcador internacional.
2: Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
10: Día en la comunidad canaria, sábado 4 de marzo del 2023. A mi amo, el Calcio, para hablar de un resultado. Hombre, a ver, Luis, no sé si impactante o no. Ayer eh, perdió el, el Napoli 0 a 1 ante ante la Lazio, poco esperado debido a la racha del conjunto partenopeo. Pero la Lazio, que es este equipo que te puedes esperar de todo: que gane, que pierda, que empata, que, que golee, que le goleen. Ayer apareció en el Maradona Stadium Ganó Maurizio Sarri Volvió a la que un día fue su casa Y profanó Nápoles Sí, sí, así es. Eh,
8: es un Napoli que sí, ha perdido. Es un Napoli que sí, que no ha marcado en esta jornada. No ha podido hacerlo ni Baratschelia, ni Ossimen, ni nadie. Y sobre todo en un eh, partido en el cual el Napoli no ha tenido claras ocasiones, más allá de un par de, de buenas paradas de, de prove de él, eh, enfrentándose a una Lazio de, de Sarri muy bien eh, plantada en defensa, intentando bloquear todos los eh, tiros, todas las llegadas de, del Napoli, y teniendo esa ocasión... Y y ese gol que bueno, acabó marcando vecino desde fuera del área Impidiendo que Meret pudiera salvarla Además el Napoli había tenido una buena ocasión en, en la primera parte Y se confirmó un poco eso, ¿no? el, el pinchazo que tuvo el, el Napoli En algún momento tenía que hacerlo, en algún momento tenía que parar Fue ayer, es verdad que el Napoli jugó con todo Ante una Lazio, pues eh, en la cual sobre todo ya decimos ¿no? buen, eh, buen ejercicio en defensa y, y con eh, esa ocasión ese tiro de vecino rentabilizando el, el tanto. De esta forma, la Lazio ya no es que le gane al Napoli, que gane en Napoli que además que al Napoli, que le deje sin marcar, sino que además se ha colocado como el segundo clasificado. Así que era una victoria de mucho prestigio y es verdad que la Lazio está a 17 puntos de un Napoli que ya tiene la liga, pero viendo lo comprimido que está la zona de arriba, pues es una victoria importantísima para que la Lazio, por qué no, pueda disputar la próxima Champions. Se
10: pone segunda con 48 puntos a 17 del Napoli. Tercero es el Inter de, de Milán, que juega mañana. Cuarto es el Milan, eh, tercero es el... Cuarto es el Milan, sí, que juega esta noche. 20-45
6: ante la...